0: Hej allihopa, Erik här på Radioväsen. Innan vi rivstartar det här avsnittet så skulle jag vilja säga ett extra tack till Emil Eriksson på podden Monsterboxen som har hjälpt mig med röst på röstpålägg till det här avsnittet. Stort tack. Har du några minuter över så kika in podden Monsterboxen där Emil huserar och ger oss en historia varje månad. Och nu kommer avsnittet Ung Jävlar. Och vi börjar på en knastrig telefonlina mellan en sambandscentral och någon som befinner sig långt, långt bort i jakten på något mycket, mycket farligt. Håll till godo. Centralen.
1: 4653. vi hör dig.
0: 4653, vi närmar oss objektet.
1: 4653, uppfattat. Vad är din position?
0: Centralen, vi går ner den västra korridoren. Kom. Uppfattat. Centralen, ingen syn av objekten. Vi fortsätter. Kom. 46-53,
1: 46-53, avvakta. Kontakt! Vi har kontakt! Jag repeterar kontakt! Skjut! Skjut! <skratt> 46-53, hör du mig? 46 46-53,
0: svara! de vi, centralen kom. Vi har blivit övermannade. Pontus och, och Frank är döda. Skicka förstärkning. Centralen!
1: 46-53. Hjälp är på väg. Vad är din uh, position?
0: Uh, min position är för närvarande okänd. Jag har tagit mig in i, i ett rum nedanför den i, I början av den västra korridoren.
1: Kom. Uppfattat. 46 53.
0: Håll ut. De där jävla barna med vita ögon. De är överallt. De har kom från ingen stads. Hörde ni... Neutralen är förstärkning på väg. Jag vet inte hur länge dörren kommer hålla.
1: 46-53. Är det möjligt att neutralisera målet? Vad fan, men negativt. Uppfattat. Avakta.
0: Vad fan är det där?
1: jag är inte ensam längre. Det rör sig, det rör sig. Centralen, då kommer, då kommer centralen. De centralen, kom igen! Ah! Ah! 653, hör du mig? 4653, svara!
0: världar, påhittade vänner och storslagna äventyr. Ja, ett barns fantasier är lika vidsträckt som mångsidig. Lika spännande och äventyrlig som skrämmande och verklig. Mamma, pappa, barn. Eller mamma, mamma, barn. Eller pappa, pappa, barn. Eller för den delen vårdnadshavare och barn. Konstellationerna är många i de familjer där det finns barn. Det viktigaste för ett barn är att känna trygghet, tillit och mod att våga utvecklas till just den person som barnet är ämnad att bli, både med fel och brister, och det här det är något som alla barn förtjänar. Människor som gör barn illa, både fysiskt och psykiskt, är vidriga människor. Händelserna sätter djupa sår i de små rötterna som ännu inte slagit rot och kan prägla barnet under hela dess liv. Som pappa, men kanske framförallt som medmänniska blir man lätt gråtmild när man tänker på alla barn som idag far illa. Både i världen, men också här hemma i Sverige. Att inte kunna se tillbaks på sin barndom och bli varm inombords är en hemsk tanke. Och det här är ett fenomen som Björn av Celsius har satt ord på i sin låt Icaros. Björn skriver följande textrad. När jag tänker tillbaka på min barndom ser jag skräckbilder tydligast av allt. Ja, de gånger som de skrämde eller slog mig är de minnen som hårdast sitter fast. För som barn de har kärleken för given, allting annat är mot dess natur. I den stund man tar steget ut i livet är man bara ett tillgivet djur. Han var klok den gamle björn. Kom därför ihåg att alltid ta hand om barn, både om era egna och om andras. Reagera när ni ser att någon behandlar dem orätt och våga visa civil kurage och markera när något inte är som det ska vara. Ni kan bli någons hjälte, en riktig hjälte. Och i de här dagarna kring jultid är det inte heller fel att slå ett slag för att julen är barnens högtid. Det ska vara barnens högtid. Ta hand om dem. Se dem. Vårda dem. Agera som en förebild både när det gäller bemötande och olika intag av drycker och konsumtionshets. Okej. Dagens avsnitt kommer vissligen handla om barn, men här är det inte barnen som är den som råkar illa ut i den verkliga meningen. Här är istället barnen som är ondskan, eller om man så vill, förövaren. Allt i det här avsnittet är självfallet påhittat och ingenting har en förankring i verkligheten. Men om du vet med dig att du är lite extra känslig för barn som gör andra illa så kanske det är så att du antingen borde hoppa över det här avsnittet eller vara beredd på att slita lurarna ur öronen. Den första novellen ni kommer få höra i det här avsnittet är faktiskt en novell som jag har skrivit själv. Och den heter Mammas nya kille och är som sagt skriven av mig Erik Ekblad. Håll till godo. Ljudet av kläkammardörren som sakta gled upp fick Johannes att vakna och slå upp sina ögon. Ir vaket satte han sig upp i sängen och tittade på den nu glipande kläkammardörren. Den dörr som han alltid kontrollerade både en och två gånger innan han gick och la sig för natten. Den dörr som han också alltid bad mamma dubbelkolla innan hon stoppade om honom för natten sa att han var bäst i världen. Och sedan önskade god natt. Men i natt var inte mamma där. Och därför hade den så ofta återkommande rutinen brustit. Redan där borde han ha förstått att nattens välbehövliga sömn skulle bli rubbad. Att mörkrets varelser ännu en gång skulle hemsöka honom. Ännu en gång hålla honom vaken med sina ljud. Nej... Istället var det nu Mikael, mammas nya kille, som hade ansvaret för honom. Och han hade inte ens kommit för att säga godnatt, utan satt istället fastklistrad framför någon betydelselös Champions League-match på tvn. Negligerande, redan första gången han lämnats med ansvaret för mammas bästa. Inte ens ett godnatt eller ett så gott hade han bemödat sig om att önska. Mikael hade med sina gult ostbågsfärgade fingrar bara vinkat lite sådär där för bifarten när Johannes hade gjort honom uppmärksam på både att han fanns och att han nu tänkte gå och lägga sig. Ja, nu låg Johannes där i sin säng, ensam och till viss del övergiven en natt i december. En natt då mörkrets varelser återpockade på hans uppmärksamhet. Han tittade på kläkammaren och han visste att den tittade tillbaka mot honom, på honom. Dörrens glipa kunde inte vara mer än fem eller kanske högst tio centimeter enligt Johannes ögonmått. Men sånt är alltid svårt att avgöra när månen är det enda ljuset som finns att tillgå. Nog var det väl något som rörde sig där inne. Trots att han kisade kunde han inte helt avgöra saken. Och det var då det började. Det välbekanta ljudet av något som skrapar emot trä. Vad var det denna gång? Långa vassa naglar? Eller var det kanske ett tillhygge? Kanske en kniv? Egentligen spelar det ingen roll- men nu var det bekräftat att detta var en natt i december då han inte längre var ensam. Dörren sköts sakta upp och stod nu halvt öppen, halvt stängd. Ett ljud, eller kanske snarare ett läte, kom ifrån klädkammaren. Ett ljud som han hört tidigare och som var högst verkligt. I alla fall... Om man var en pojke på tio år. Han visste att han inte kunde stanna utan började sakta glida ner ifrån sängen och stoppa sina små fötter i tofflorna nedanför. Att någon eller något skulle ligga och lurpassa under sängen var ingen som slog honom. Trams. Nej. Det enda rätta att göra var nu att hämta Mikael. Bara då skulle detta helvete få ett slut, inte annars. Det visste han. Från klärkammaren fortsatte ljudet och han hade nu nästan övergått till ett morrande. Och Johannes kände, även om han inte såg något, hur i alla fall ett par ögon följde hans bestämda steg emot rumstörren Precis innan Johannes nådde rumstörren slängde han en blick över axeln och såg nu hur klädkammardörren stod vidöppen. Nu var det verkligen bråttom, det visste Johannes. Han höjde handen emot klädkammardörren som en stoppsignal, hur den nu skulle kunna hjälpa, och öppnade samtidigt dörren ut till hallen. Det vitvarma ljuset ifrån ledlamporna bländade honom när han steg ut i hallen. Hans placering gav honom uppsyn över såväl bästens tillhåll som hela hallen. Han tog ett djupt andetag. Micke, ropade han med raspig stämma. Inget svar. Micke! Försökte han lite högre och klarare. En något krum figur dök upp i andra änden av hallen. I fördmjukisbyxor, en Liverpool-tröja och en skål med ostbågar i ena handen. Mikael. Var är du uppe? Du sa ju att du gick för att sova. Vet inte du vad klockan är? Jo, men försökte Johannes. Inga jäkla män. Din morsa kommer bli tokig. Gå lägg dig nu. Det är snart avspark igen. Mikael och Johannes stod och tittade på varandra från varsin ände av korridoren. Hur mamma kunde överge honom med Mikael övergick Johannes förstånd. Mikael var ingen trevlig person. Han kanske inte var elak, men han var ointresserad. Framförallt av Johannes. Han hade redan första gången de träffats gjort klart att han inte var någon jäkla lekfarbror och att han inte tål ungjävlar. Tur att han och mamma inte varit ihop mer än kanske en månads tid. Då skulle han inte ta det allt för hårt när hon också förstod att han inte var en trevlig person och måste ha lämnat dem. Då skulle hon och Johannes få vara ensamma igen. Bara de två. De bästa. Hallå, jorden anropar. Tramsa inte. Gå och lägg det nu, sa jag, ung jävel. Johannes såg på honom. Idiot. Mikael skulle aldrig förstå. Inget av det här. Och det kanske var lika bra. Det, det går inte. Det, det är ett monster i kläkammaren som gör att jag inte kan sova. Det låter och det morrar. Tystnaden var talande. Mikael förstod faktiskt ingenting. Han bara stirrade på honom. För någon sekund så han Johannes börja fundera på vad som rörde sig i Mikaels huvud så här en natt i december. Men det blev han snart varse om. Men vad fan? är du tre år eller? <laughs> Mikael skrattade hånfullt åt honom och skakade på huvudet. Mamma brukar hon... Kan du inte bara följa med? Jag lovar att lägga mig direkt sedan. Mikael tittade på honom, intresserad. Lovar du det? Att du inte kommer upp mer? Inte ens när morsan kommer hem? Ja, jag lovar. Mikael fnös och ställde från sig skålen ostbågar i bokhyllan. Han stoppade in fingrarna ett efter ett i munnen och sög ljudligt upp både smakförstärkare och smulor samtidigt som han började systematiskt mota Johannes emot hans rum. Klärkammardörren stod fortfarande öppen, men morrandet upphörde helt så fort Mikael visade sig synlig i dörröppningen. Johannes sneglade på klärkammardörren. Mikael och sin sida pekade med hela handen på sängen. Kolla! Inga monster, nu får du ta och ner. Jag har inte tid med det här, fattar du? Matchen ska börja igen. Johannes klättrade upp i sängen och såg på honom med sin mest bedjande blick. Nästan så att det tårades i hans ögon. Men bara nästan. Den episka hundvalpsblicken som han använt så många gånger förut i liknande situationer. Den blick som oftast gjort att han fått sin vilja fram. Micke, kan du bara inte gå in och kolla i garderoben? Jag lovar att jag ska lägga mig och sova sen direkt efter Snälla, snälla Micke, du kan väl, snälla oh. Micke suckade högt Han tog tre snabba steg fram till klädkammaren Och gick in i det förvånansvärt stora utrymmet Månens sken lyste vid det här laget upp hyllorna med prydligt och hopvikta kläder, lådor med leksaker och den där gunghesten som egentligen borde vara på vinden. Mikael tog ytterligare ett steg in och tittade sig omkring innan han åter vände sig mot Johannes. Så, kolla. Han slog ut med armarna i en gest. Det är ingenting här. Jag sa ju att du. Meningen avslutades inte innan Mikaels huvud avlägsnades ifrån kroppen av bästens sylvassa käftar. Blodet sprutade ifrån den nu huvudlösa halsen och kroppen vacklade lite trevande innan den började att falla. Hela den huvudlösa kroppen hand dock inte ens slå i golvet innan bästen graciöst kastade sig ner ifrån klädkammarens tak rakt ner på Mikel för att avnjuta en riktig festmåltid. Stänk av blod och inälvor täckte klädkammarens väggar till ljudet av det högljudda smaskandet blandat med bästens något intima njutningsskattningar. Johannes, som nu hade ställt sig på golvet, var bara en liten bit ifrån klädkammaren. Hans tioåriga ögon fångade bästens minsta rörelser då den den här natten i december, bit för bit, slukade mammas nya kille, Mikael. När ingen av kroppens mjukdelar återstod började bästen istället girigt att slicka upp Nikaels innanmäte ifrån golvet. Känslan av äckel spred sig i Johannes kropp tillsammans med en något märklig känsla av fullständigt lugn. Han höjde handen och tog tag i klärkammarens spegeldörr. I samma stund så skiftade bästen, om än tillfälligt, sitt fokus ifrån sitt skråvmål till den nu tioåriga lilla pojken som stod bara drygt en meter ifrån honom bästen går ifrån från ett nyfiket och minst lika kärleksfullt läte. Så, nu har du fått din jävla mat. Kan du vara snäll och hålla käften så man får sova lite? Jag har skola imorgon", sa Johannes bask. Smällde igen dörren in till bästen och kröp återigen upp i den fortfarande varma sängen. "Och du, se till att städa efter dig, precis som du gjort efter de andra. Det ser för jävligt ut där inne", ropade han. –och la sedan sitt huvud på kudden. Inom en eller max ett par minuter sov det lilla livet och lämnade vår värld för drömmarnas. Äntligen så skulle han och mamma få vara själva igen. Så här en natt i december. Bara det två. Den sista novellen ni ska få höra är skriven av Gabby. Den är hämtad ifrån Reddits underforum No Sleep där Gabby har använt användarnamnet EAPATDP. En länk till historien på Reddit finns på mina sociala medier men den här novellen är också utgiven i en novellsamling som ni kan hitta på bland annat Amazon. Novellsamlingen heter Daughters of Darkness An All-Woman Horror Anthology. Och även till den här hittar ni en länk på mina sociala medier. Jag vill höja ett extra varningens finger för att den här berättelsen är lite obehaglig. Den heter Hi everyone, my name is Ava and yesterday was my eighth birthday. Hej allihopa, mitt namn är Ava Wayne och idag så är jag åtta år. Jag var egentligen åtta år redan igår men idag är jag ännu äldre. Idag använde jag min mammas dator, men shh, säg inget till henne. Igår kväll, när pappa kom hem ifrån arbetet, så hade han köpt med sig en stor chokladtorta med mitt namn skrivet i vaniljkristyr. Det fanns också ett ljus på tårtan som jag fick blåsa ut. Och vet ni, jag behövde inte ens äta kvällsmat innan jag fick börja äta av tårtan. Det var en helt underbar dag, även om jag inte hade något födelsedagskalas. Men det spelar ändå ingen större roll, för jag har aldrig haft födelsedagskalas tidigare. Mamma och pappa säger att jag inte får ha några kalas eftersom vi inte kan bjuda hem folk. De ljuger och så säger de att vi bor alldeles för långt bort. Men jag vet att den verkliga anledningen är att Ivy bor hos oss. Ivy ser precis ut som jag, och vi är som systrar. Men det är vi inte på riktigt. Vi bara säger så. Ivy kan ett riktigt coolt trick där hon kan röra mina armar och säga saker med min mun. Ibland kan det vara lite störande men hon är ändå min bästa vän så det känns helt okej okay att hon gör så. Mamma och pappa däremot, de tycker inte om Ivy alls och det gör henne väldigt arg. Mamma säger att Ivy behöver få hjälp och att vi snart ska träffa någon som kan hjälpa henne. Jag förstår inte vad hon menar men Ivy säger att mamma ljuger. Men jag vågar inte berätta för Ivy att hon kanske har fel. Ibland kan min pappa bli riktigt arg och då skriker han åt Ivy att sluta upp med det där hon håller på med. Att hon ska hålla tyst och lämna mig i fred. Men det gör henne bara mer och mer upprörd. Jag har verkligen försökt att tala om det för honom, men han lyssnar inte. Igår, när pappa kom hem med chokladtårtan till mig, frågade han om jag tyckte att det smakade gott. Och jag svarade såklart att jag älskade det. Och att Ivi också gjorde det. Då blev han riktigt, riktigt arg. Och mamma sa åt honom att sluta och att det inte var rätt tillfälle just då. Och då blev han tyst och slutade skrika åt Ivi. När de tände ljusen på tårten igår och så åt mig att önska mig något så kom inte jag på vad jag skulle önska mig. Jag funderade på att önska mig lite nya penslar och kanske lite måla så att jag skulle kunna göra fler teckningar att sätta på väggen i mitt rum. Men jag ville också ha en hundvalp. Eller kanske några andra nya leksaker. Ja. Men mest av allt önskade jag att Ivy skulle få stanna kvar hos oss. Men Ivy tyckte bara att det var en korkad önskan eftersom hon säger att hon alltid kommer vara hos mig för evigt. Så därför önskar jag mig inte det. Istället frågade jag Ivy vad jag skulle önska mig för något och då blev pappa väldigt arg och så åt mig att önska mig något snabbt och att det inte var Ivy sak att bestämma. Det gjorde mig lite ledsen att han sa så eftersom jag ville att Ivy visst skulle få bestämma och hon var ju där hos oss och jag tyckte det var väldigt oförskämt av honom att skrika så där på henne. Men pappa bara fortsatte att skrika och han sa att det inte var normalt. Ivy blev också arg eftersom pappa sa att hon inte var normal. Alla blev bara arga, arga, arga och jag började nästan att gråta. Men då sa Ivy åt mig att bara önska mig något. För oavsett vad jag önskar mig så skulle hon se till att det slog in. Jag tänkte efter riktigt ordentligt. Och då sa mamma åt mig att jag skulle skynda på. Annars så skulle tårtan bli förstörd. Till slut önskade jag mig att mina föräldrar skulle lämna Ivy i fred och låta henne vara. Och sen blåste jag ut ljuset. Mamma klappade med händerna. Men jag kunde se att pappa fortfarande var arg. Men vi åt upp tårtan i alla fall. Jag frågade inte om Ivy fick smaka eftersom vi faktiskt för en gångs skull hade en trevlig stund tillsammans. Vi åt upp hela tårtan själva. Jag fick till och med ta två hela bitar. Det var fantastiskt. I natt hade jag en hemsk mardröm det jag drömde att jag högg en kniv i min mamma och pappa när de låg och sov i sina sängar. Jag blev skräckslagen och vaknade upp gråtandes. Men jag tror inte någon av dem hörde mig. För det var ingen av dem som kom och tittade till mig. Det var bara Ivy som kom och hon sa att allting var okej och att det inte var någon fara. När det blev ljus så klev jag upp. Men mamma hade inte gjort någon frukost åt mig. Hon svarade inte när jag ropade efter henne men Ivy sa att de fortfarande låg och sov och att jag inte skulle störa dem. Ivy hjälpte mig att göra frukost istället. Hon lärde mig hur man gör en burrito på ägg och lite kyckling som hon sa att de precis hade varit och handlat. Det var riktigt kladdigt men Ivy sa att det är som en färskt kött som kommer ifrån ett nysläktat djur. Jag vet ju redan att man dödar djur för att de ska kunna bli mat till oss eftersom min farfar har en gård. Och en gång såg jag hur de slaktade en kalkon så jag vet verkligen hur kladdigt det kan bli. När jag hade ätit färdigt sa Ivy åt mig att jag fick titta på tv. Hon sa till och med att jag inte behövde städa upp i köket efter mig eftersom varken mamma eller pappa skulle se det. Hon sa att hon hade gjort så att min önskan hade slagit in. Att de varken skulle bli arga eller skrika på någon av oss igen. Ivi sa att vi kunde göra precis vad vi ville. Jag satt i soffan åt glass och tittade på tecknat istället för att gå till skolan. Och när skolan ringde på hemtelefonen så låtsades Ivi att hon var min mamma. Hon lät verkligen precis som mamma gör och hon sa till dem att jag var sjuk och tanten som ringde trodde på henne. Det var så roligt. Jag hade inte en aning om att hon kunde göra så. Ivi sa också att jag får använda mammas dator om jag ville och hon kan lösenordet. Hon sa att jag kunde använda den för att skriva här precis som i en riktig dagbok och när jag trycker på publicera så kan människor läsa det. Hur häftigt är inte det? Jag undrar vem som läser det här nu. <laughs> nu har Ivy gjort lunch till mig. Det var en smörgås med kött på. Igen? Annars äter jag inte alls så mycket kött för mamma vill att jag ska äta mycket grönsaker. Men Ivy säger att det inte är mamma som bestämmer längre och att jag får äta precis vad jag vill. Jag åt en massa chips efter lunch och fick väldigt ont i magen. Jag ville verkligen att mamma skulle komma men Ivy sa att det inte var någon fara och sa att hon visste hur man kunde göra för att det skulle kännas bättre. Hon sa att jag kunde ta en tupplur så skulle allt gå över så det gjorde jag men jag vaknade igen av att jag ännu en gång drömde en mardröm där jag högg mamma och pappa med en kniv och att det var Ivi som tvingade mig och när jag vaknade så lugnade Ivi mig och sa att det bara var en dröm eftersom både mamma och pappa låg och sov på ovanvåningen jag ville gå upp till dem men Ivi sa att om jag gjorde det så skulle ju min önskan inte gå i uppfyllelse och om den inte gjorde det så var vi verkligen illa ute- eftersom vi stökat ner så mycket och bara ätit skräpmat hela dagen. Hur som helst. Nu tror jag att jag och Ivi ska leka lite och gömma. Vi hörs snart igen. Puss ava. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet- och på den här första säsongen av Radio extra stort tack till Jonas Peter, Jane och Emil Vill du höra mer av Radioväsen så finns det ett par timmar extra material att tillgå på patreon.com snedsträck Det är jätteenkelt att gå med och den tian eller kanske tjugan som du skänker till podden kommer hjälpa till att utveckla den ännu mer och gör att jag kan skapa ännu bättre material till Patreons sidan det här var som sagt säsongsavslutningen av Radioväsen, Men tveka inte att maila mig på radiovasen om du har en novell eller en berättelse som du tror skulle passa i podden inför säsong 2. För ja, det blir mycket riktigt en säsong 2. Jag kommer tillbaka igen den 1 februari med helt nytt material och ännu bättre ljudbild och roligare avsnitt. Superstort tack att alla ni tusentals har lyssnat på den här podden. Det betyder jättemycket för mig. Det gör faktiskt alla de här sena nätterna väldigt, väldigt värda. Det är jättekul att göra en podd, men hade inte ni lyssnat på den- så hade det definitivt varit betydligt tråkigare. Så därför, superstort tack till er för att ni är ni och att ni lyssnar på Radioväsen- Fortsätt att sprida ordet om podden där ute och så är jag tillbaks den 1 februari. Ha nu en riktigt, riktigt god jul och ta hand om er och era barn. Vi hörs.